0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事故事吧。今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事吧。不过讲故事之前呢，允许咱缅怀一下这个已经消失的天涯论坛了。具体怎么回事呢？我在这就不方便多说，大家自行可以去网站上了解一下啊。反正这个天涯论坛目前来看是没了，以后大家再想听点这个天涯论坛里的故事，恐怕不易了呀。而咱们今天要给大家讲述的这些奇闻奇事呢，皆选自百度贴吧，由大凯为您播讲。先说第一个故事。每个人都有弱点，或者是害怕的东西。我相信，再强悍的人，他总会有薄弱的地方。咱们今天说的这个事儿啊，是我高三的时候发生的。有时候真的觉得，咱们人类的思维很奇妙。人家说了，天才的一线之隔就是白痴。所以有的人一不注意，哎，就完全转变了。咱们接下来要说的这个事情当中啊，也许是因为高中压力太大，也有可能是因为有一些学生呢，这个心理承受能力太小。总之啊，就是挺难理解的。有一天早上，我们在楼下做广播操。我们的广播操都是上了两节课之后下来做的。由于我们是高三啊，就不去操场上做了，直接在楼下做。我们教室在六楼。底楼是高一的教室，当时我们坐的正起劲呢，忽然从一楼一个教室里面冲出来一个人，哎，仔细一看是个女生，长得还挺壮的，相貌比较普通。我们当时排着很整齐的队伍，这忽然冒出个人来，自然是吓一大跳啊。那个女生在我们这个队伍当中穿来穿去，还在嘻嘻的笑。我们没想那么多，只觉得这女生怎么这么没规矩呢？于是我们班长就脱离队伍，跑上去问那个女生：“哎，同学，我们在做操呢，你找谁呀、啊？”没想到那个女生见有人找她说话，竟然咧开嘴笑了。哎，她具体说的什么我忘了啊，反正就是一直抓着对方叫哥哥，不断的傻笑，然后又突然变得很惊恐地说：“不要啊，呃、不要缠着我！”当时我们看见班长被她抓住叫哥哥，还跟着在旁边笑呢，觉得这一幕特别搞笑。然后在他惊叫的时候，我们就觉得不对劲了，但还是没想到他疯了。反正我们是装着认真在做操，不敢看他，怕他抓住我们跟他说话呀。回到教室之后，我们都在讨论这个事情，班长也是很狼狈的样子，他也没弄明白这到底怎么回事。中午放学的时候，我经常跟一群学音乐的小妹妹一起回家，我就说起了这个事儿。原来有个小妹跟那个女生是一个班的，然后通过他们的七嘴八舌，我总算是明白了一个大概。原来啊，这个女生是个体健，他们体健也很闲。据说有那么几天，她一直抱着一本鬼故事书在看，看得很入迷，然后人呢有点恍惚了。前几天她在训练的时候抱着篮球练习，忽然大叫一声，把旁边的人吓了一跳，问她怎么了。他却非说篮球是个人头，把旁边的人弄得是哭笑不得，就觉得他这人怎么有点不对劲儿呢？神神叨叨的。后来他在教室跟寝室里面，有时候哭，有时候笑，有的时候变得连人都不认识了，把旁边同学吓得很呢。后来学校就喊他家里人把他接回去住了几天，貌似正常了，又给送回来的。可是没想到，在我们班做操的时候，这不他又犯病了。就说现在人已经回家去了。后来这个事儿在我们学校闹得是沸沸扬扬的，我们除了表示同情之外，对他看的那本书也表示很好奇：什么书这么恐怖啊，以至于影响到人的神智？笔者我本人平常也喜欢看鬼故事，但是都没觉得有什么恐怖的，能把人吓疯，指定不得了啊！后来听他们寝室里的人说。是一本叫《校园鬼故事》的书，我好奇心很强，超级想看看那本书，于是呢就到处去这个租书的地方找。但是呢，那个女生租书的地方有一本已经租给她了嘛，下落不明，然后别的地方又都没有，我就缠着她租书的那个老板再去进一本回来，老板也答应了。而后来呢，我还真拿到了那本书了。是不是同一本不知道啊？反正老板说是同一本，名字也一样。当时我看了看里面的故事，内容很普通，很蹩脚，印刷也不好，很像是盗版。只是前面有几幅插图，确实有点恐怖，就是那种穿日本校服的人抱着自己的头，貌似坐在公园的长椅上啊，还有没有头的尸体在浴缸里头流了很多血呀，哎，有点恶心，但不至于让人发疯啊。也许每个人的心理承受能力不一样吧，但是那个体健的女生看起来壮壮的，而且高一就是体健了，一般都是比较厉害的，心理承受能力没想到竟然这么小，真的有些出乎意料。但是呢，又觉得她挺可怜的，也很同情她，希望她现在已经走出了阴影吧。不过很庆幸的是，那本书没有想象中的恐怖，不然的话，说不定我现在也已经疯了呢。再给大家说第二个故事。我的老家呢，在贵州和四川泸州交界的一个山里的小镇上。那个时候房子都很旧，我记得我住在小阿姨家，他们住在一个四合院里头，住了好几家人。晚上把院子那个小门一关，院子里的人就都出不去了。吃了饭就看电视，那会儿电视也很少的，一个院子才一个，还在最角落的一个屋子。我记得那是一个非常炎热的夏天，当时全院子的人都在看电视，可是我奶奶说很晚了，小孩子要早点睡觉，啊，非让我去睡觉，我就不情不愿的去了。我当时呢是跟奶奶一起睡的，睡觉的屋子在离看电视的那个屋子一个很远的角落，家具也很老式，床也是木头的，还有很高的栏杆，上头挂着蚊帐。当时的我钻到床里头，心里还想着电视节目呢。再加上天热呀，翻来覆去的睡不着。而就在我一个翻身的时候，我忽然看见床的旁边站着一个人。他个头很高，但是由于屋子里很黑呀、啊，我就着月光只能勉强看到一个人形。但是我不知道他是面对着我的还是背对着我的，反正就是一个人的形状。问题是，我刚才翻来覆去的时候可没看见他呀，而且他还出现的那么安静。我们当时这房子的地板是木头板子，如果有人进来的话，那是绝对有人的脚步踩到木地板上发出的那种独特的声音的。而那个人就这么一直站着，连动都不动一下，把我给吓死了。再加上天本来就热，我又紧紧地抓住毯子，不敢哭，怕发出声音来。后来我居然怕他睡着了。后来跟奶奶说起这个事儿，奶奶脸色一下子就变了。还训斥我说：“小孩子别乱讲，肯定是贼。”现在想想，怎么可能是贼呀、啊？一个是我们小镇这边很小，民风很不错，院子门又是锁了的，而且贼不偷东西，站在那儿一动不动的干什么呀？还没有声音，总之特别诡异。再给大家讲第三个故事，其实这个事儿跟我遇到的其他诡异事情相比的话，算不上可怕的，但是这个故事的见证人。牵扯的太多了，所以我一定要好好的写写。我也不知道这个故事算不算跟鬼有关，因为至今都没有人弄清楚是怎么回事，也不敢轻易下结论。所以啊，咱们姑且把它当做一件诡异事件来看待吧。首先交代一下故事背景：我以前呢一直学画画，到了压力很大的高中也在继续学。由于成绩不太好，然后老师跟家里呢就干脆让我当艺术考生。专门学习画画来考艺术院校了。我们学画画的地方不是专门的美术楼，而是一栋废弃的教学楼。这栋楼有五层楼这么高。由于修了新的教学楼，这个不要的楼呢，暂时给我们艺术生先用上。这个楼的位置位于整个学校的一个角落，后面是一堵墙，外头的人是进不来的。还有楼的两边本来都可以上来人的，但是因为它这个楼要废弃嘛。到处堆着石头啊、杂草啥的，怕出事儿，就把楼左边挨着路的那个入口给堵了。因此，我们上楼就只有去角落里面的那个入口，那里杂草丛生，石头也多，也很脏。要不是因为美术教室在这里，谁都不想过来。可是学校方面居然把美术室设在了四楼，音乐室设在了五楼，所以平常我们一般都在四楼上课，而且我们教室还在四楼最里面的那一间。白天还不错，到了晚上，整个楼就只有四楼和五楼有两间教室有光线，走廊是没有灯的呀。我们晚上要先在教室上了文化课的自习，才能去美术室，所以每天晚上我们都是摸黑上去的。虽然有点害怕，但是一般谁也不会想太多，毕竟有同学在身边嘛。而且美术生跟音乐生的关系也很好，互相照应。行了，背景交代完了，咱们接着开始吧。有一天晚上，我到校迟到了很久了，就不去上自习了，直接去美术室画画。整个楼就我们美术室有灯，估计也有人过来了。上楼走进教室一看，果不其然，我的同学玉早就到了，正在那画画呢。说到我这个叫玉的同学啊，初中我俩就是同学关系，还很熟的，于是我们就一边聊天一边画画。不久之后，我就听到了外面走廊有脚步声。可是这个脚步声走着走着又没有了，我们就说肯定是美术室的家伙上五楼去了。玉就兴冲冲地跑出去说去找五楼的人玩一会于是就留下我一个人静静地在画室。可过了很久都没看见玉回来，我就想啊他们在五楼一定玩得很开心，我也上去得了。于是我也高高兴兴地向五楼走去。可是走到五楼一看，居然鬼影子都没一个。大门还紧锁，我一边嘀咕，又一边往下走。回到画室之后，我赫然发现玉正端端正正地坐在里头画画呢。我觉得很疑惑呀，因为到五楼就这一条路，我上去的时候没看见他下来呀，怎么他比我还先回来呢？再一想，如果他刚刚没去五楼的话，下楼去了也不一定。然后我一边哈哈笑着，一边向他走过去，就说。你这个神经病，怎么没去五楼啊？人都找不到，去哪儿了？他一下子把头转了过来，愣愣地看着我，一句话也没说。我被他看得有点发毛啊，正想问他怎么了，他忽然从嘴巴里蹦出来一句话：“把围巾给我。”我当时围了一条丝巾，天气很暖和，不是用来取暖的，是属于那种搭配使用的，小小的方方的。我傻乎乎的把围巾解下来递给他，也不知道他想拿来干什么用。可是没想到，他居然做出了一件莫名其妙的事儿。他把围巾摊开，捏着围巾的两个小脚，在画室里头扭来扭去的，还、哎、跳起舞来了。我都不知道那是什么舞蹈。总之，他把这围巾挥过来挥过去，飘来荡去的，看得我是目瞪口呆呀。一开始我觉得很搞笑，觉得他太滑稽了。还在旁边哈哈大笑，但是笑了一阵我就笑不出来了，因为他根本就没有听下来的意思。这会儿我觉得不对劲儿了，就喊：“哎，可以了，你别跳了。”他就好像没听到似的，继续在那跳，看都没看我一眼。我叫了好几声，他还是不理我。我越来越害怕，歇斯底里的叫了一句：“够了，你疯了吗？神经病啊！”这个时候，他忽然就从画室跑出去了。滑稽的是，他奔跑的时候还是保持着舞蹈动作，那就跟他唱戏的似的，两只手捏着丝巾在那儿跑。我把头探出门去看，他已经逐渐消失在走廊黑黑的尽头了。我赶快跑进屋里，一下子把门关上，心里七上八下的。今天的他太奇怪了，这根本就不是一个正常人能做出来的事情啊！难道说他疯了吗？不行，我得赶快跟老师说。正在我胡思乱想之际，又听见外面有脚步声向画室跑来。我转身把门打开，头探出去一看，我的天哪！玉又跑回来了，还是保持着那种舞蹈动作，一边跑一边嘴巴里哼着什么我听不清楚的东西，跑到我面前还一边嘻嘻笑着，一边围着我转圈。我觉得我也快被吓疯了，大叫一声，使劲去推他，把他推了出去，撞到了走廊的栏杆上。他却还在那跳呢，还是嘻嘻的笑。我转身进去，把门关了，把他锁在外头了。我那会儿觉得他一定是高考压力大疯了，还正在盘算着该怎么跟老师说，又觉得把他关在外头不好啊，万一他再出点事怎么办呢？他已经这样不正常了呀。我把门打开一个缝往外看，他居然靠在栏杆那个位置睡着了。我过去之后摇他。他慢慢睁开眼睛，看了看周围，说了一句：“哎，我怎么在这儿啊？”表情动作都很平静了。我跟他说：“你刚才怎么回事？就跟疯了似的，把我吓死了。”我怎么跟他细说，他都不相信我说的话。他还说他的记忆就停留在他出去准备去五楼找音乐室的人玩，没想到音乐室没有开门，他就往回走，并且还听到了很小很小的脚步声。他还吼了一句：“谁呀？”打那以后，事情就记不得了。而我也有很多疑惑：第一，我在他上去了很久才上去找他的，那段时间他去哪里了？第二，一开始听到的那个脚步声是谁的？后来他单独听到的又是谁的？不可能是我的，因为我上去的时候根本就没看见他，更没听见他叫了一个“谁呀”，而且时间也对不上啊。第三，我从五楼上去又下来，一直没看见他，他怎么又回到四楼画室的呢？只有一条路啊。第四就是他为什么会做那些奇怪的举动呢？平常也没见过他跳舞啊，更何况那么傻的舞，平常都没有人想象得到。而且他的眼神非常不正常，根本就不像是装出来的。虽然后来他恢复了，但我还是很害怕呀，就想了各种理由去安慰自己。什么？他有可能压力大，神经不正常了；有可能是他搞恶作剧，故意吓唬我的；有可能他觉得无聊，就只是想跳舞了呢。反正我想的每个理由都很牵强。如果说事情就这样完了，而且这些事情经历者只有我跟他两个，并且他还不承认，我想的种种理由，还有可能会勉强的安慰我一下。但是接下来发生的事情，则是我们一大群人看见的。联想总总现在回想起来都觉得汗毛直立。相信每个经历这个事情的艺术生，现在想起来都会觉得发毛。后来美术课开始了，同学们都陆续的到了。我想把刚才的事情跟别人说的，但是又觉得不知道该怎么说出口。犹豫了半天，想想还是算了吧。难道跟人家说，呃，玉刚才疯了，不合适呀、啊？开始上课了。我就投入到了安静的学习中。我们平时上课很少有人说话，不过老师一走的话，那就不一样了。当时时间过得很快，课上完老师就走人了。那个时候我们自己一般都不会马上走的，因为晚上比较安静啊，而且还没老师，可以很自由的搞创作，灵感也多，所以我们都喜欢老师走了之后再练习，反正人多也热闹嘛。音乐的学生也一样。我们就经常很晚了，还有一大群人在楼里鬼闹，唱歌的唱歌，画画的画画。那天大概到了十点来钟，我们觉得今天差不多了，就收拾了东西准备下楼回家去。于是我们几个美术生就有说有笑地往下走。楼道很黑，但我们每天都是这样回去的，也没有人乱想什么。从三楼走下来，一拐弯就是二楼的楼梯了。我们一转过去，顿时看见前头有个白色的影子，模模糊糊的。由于没有任何精神准备啊，我们好几个女生吓得一下子尖叫起来了。静下来一看，原来是个穿白色衣服的男生站在那里，但他呢是背对着我们的，脸朝着窗户外头。由于楼道太黑，看得不是很清楚，大概能看出来那是一个陌生的白色背影，很清瘦，孤独地站在那儿。我们小声的嘀咕呀：“这家伙会是谁呢？”现在除了艺术生之外，大家都回家去了呀。而且我们学校外头的人是进不来的。于是有个人咳嗽了一声，想引起那个白衣少年的注意，回头看看。但那个身影还是一动不动的，连晃都没晃一下。当时其实大家都没想太多，我们就继续往下走呗。于是乎，就离这个白衣少年越来越近了。可他始终没回头看我们一眼，脸还是朝向窗外。我们看着窗外，忽然愣住了。我们差点就忘了呀，窗外头根本什么都没有，就只有一堵墙。而且由于这个楼本来就要拆了，窗口早就被学校封得严严实实的。咱们换句话来说吧，这个人对着一个几乎是墙壁的窗口，笔直地站在漆黑的楼道里面，而且自始至终动都没动一下。更没回头看我们一眼。我相信任何一个正常的人都不会在这么晚了还站在这种地方吧？而且人在听到声音的时候，总会下意识的转过头来看看是谁呀，是什么声音呢？但是他完全没有，就像是一段木头，或者说就是个木偶一般的站在那儿，散发出一种诡异的气息。也许大家都意识到不对劲儿了，于是都没有人说话了。我们脚步放得很慢，眼睛死死地盯着他那道白色的背影。我是既盼望他转过头来，又害怕他转过头来。我希望转过来的是一张正常的人脸，会笑着问候我们一下。可我又怕转过来的是一张比背影更加诡异的脸，什么七孔流血啥的。啊，原谅我吧，我的想象力很丰富。就在这个时候，不知道哪个傻瓜大叫一声。大家本来就有点紧张害怕嘛。现在更是吓得要死，也跟着叫起来了，争先恐后的跑，我也跟着跑，很怕落在后头。我发觉每次遇到恐怖的事情，只要没有人叫啊、跑啊什么的，就没啥；可一旦有人有点反应了，大家都像是受到了恐惧的传染，像是找到了知音一样跟着起哄，真是受不了。当时的我一边跑一边死死的盯着那个男生，我害怕我们跑过他身边的时候，他会抓住我们。看来大家跟我想的一样啊！跑到离白衣少年最近的地方的时候，有个傻子女生差点摔倒了。反正直到我们跑到楼梯间，然后拐弯往下一楼跑，我都一直在盯着他，他也始终都没动一下。幸好他是站在二楼啊，我们一口气就跑到楼下去了。站在楼下的路灯旁，缓解了紧张心情，我们就站在路灯之下七嘴八舌的讨论。有人说。哎，刚刚是什么人呢、啊？好恐怖啊！肯定是个变态，这么晚了还在那种鬼地方站着。再就是，我忽然联想到了玉今天的不同寻常。我看了看他，玉也是表现出了一副吓坏了的样子，脸都白了。我们说的很起劲，后来又改变话题，不知道谁提议去吃宵夜。我们正准备走人呢，从楼道里面又走出来一群人，嘻嘻哈哈的。我们一看，原来是音乐声啊！大家又紧张起来了。我们赶紧拉住他们，小心翼翼地问：“哎，你们在二楼楼梯间有没有看到一个穿白色衣服的男的呀？”当我们问完这句话之后，他们都摇头说没有看见，然后又反问我们：“你们也看见了？”然后我们就觉得他们的回答确实很搞笑啊！为什么说没看见，但是他又说出了“你们也看见了”这句话，什么意思呀？也许是看出了我们的诧异，一个学音乐的女生把头凑过来，压低声音说：“今天晚上我们没有看见，但是我们前几天看见了的。你们不知道啊，最近好多人都遇到了。”我们互相看了看，又紧张了起来。我说道：“怎么，你们遇到过吗？那你们知不知道他是谁呀、啊？”那个女生说：“我还想问你们呢，好几次都遇到他在那儿一动不动的。”并且还经常一转眼之间就不见了。说眼花吧，不可能大家都眼花呀。比方说，刚刚你们下楼的时候看见了，我们就没看到，是不是？他问他刚刚一起下来的几个音乐生，他们都使劲点头，说是啊，我们确实没看见。我们几个美术生就觉得很无语了。上楼下楼就一条路，我们美术生、音乐生下楼前后时间也就差距几分钟。我们又一直在楼下站着，没有看到其他人出来。那么这个白衣少年去哪儿了呢？难道他会隐身吗？我们越想越害怕，干脆直接回家得了。第二天白天我们要上文化课，我就坐在教室里头，心里想着昨天晚上的事儿，忍不住跟同桌说了。他听了之后也很害怕，还说早就觉得我们美术楼有点阴森森的，但是没想到这么邪门估计他们几个也跟我一样，忍不住跟身边的人说了，所以呢，这就导致一传十，十传百，很多人都知道了。后来据我观察，原来不止我们美术生、音乐生看见了，坐在教室里头，好几个靠窗子旁边的人也曾经看见过。其中一个人说，有一天晚上，他觉得很无聊、很累，就在窗子边打望，跟窗户遥遥相望的，就是那栋废弃的旧教学楼。他当时看见我们美术室亮着灯，还在想我们这些美术生在干什么呢？忽然就看见一团白色的影子从侧门飘了进来，他还以为看错了呢。仔细一看，那影子好像进了我们美术楼了，他就吓坏了，因为侧门就在旧楼旁边很近，侧门不算是门，是一个大洞，几块破木板钉在那儿，而且侧门外套就是一条河，也就是说，就算没有几块破木板在那儿。也不可能有人进来，因为踏出去就是河呀。学校就是怕学生调皮在洞边玩掉下河，又不想把这个洞补好，才用木板钉起来的。反正啊，到后来是越说我们越害怕，并且传言更可怕呀。本来事情就像一开始我描述的那样，后来越传越广，就变成了很多版本了。只有我们亲身经历过的人才知道到底是怎么样的。而作为这个事情的经历者，我呢经常被一群很八卦的女生抓住，让我去讲讲经过。我们这些平常不引人注目的艺术生，顿时就变得很受欢迎了。也不知道我这究竟是幸运还是不幸，竟然被我遇上。我想啊，也许他是没有恶意的。看到他的背影，他只是静静地站在那儿，很孤独的样子。再后来，我们每次都按时去酒楼了，也没有人敢单独去了。可奇怪的是，再也没有人看见那个白衣少年了。在这儿，不管他是人是鬼，还是祝福他一下吧，希望他不再那么孤独。反正过了没多久，楼就拆了，一切都被埋葬在废墟里了。我们现在都还是很怀念那栋楼，因为作为艺术生来说，那里是我们度过的高中最快乐的日子。现在这一切的一切，已经成为往事了。那行，咱们今天这个奇闻奇事系列故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。